0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boas tardes, <risos> cheio de graça, né? Vamos à leitura do livro No Mundo Maior, quinto livro da coleção de André Luiz, tá bom? Vamos ler a preleção, provavelmente escrita por Emmanuel Emanuel era o mentor de Chico Xavier. Sem mais demoras, vamos à leitura. Dos quatro, o título é na jornada evolutiva. Dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos. Aos milhares, né? Então, é, nós vimos aí no último livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele falava sobre isso. Né? Cinco pessoas partiram de partes diversas aqui do Rio de Janeiro. Né? E não foram exatamente cinco, foram quatro, porque uma foi agraciada com mais um ano aí na Terra. Né? Então, tá. E da onde vem, partem essas pessoas? Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, partem de, dos velhos círculos asiáticos da África, procedem das metrópoles, né? das grandes cidades, das vilas, dos campos. Raro, agora, raros vieram nos montes de sublimação vinculados aos deveres nobilitantes. Então, o no primeiro instante ele fala que vários milhares de seres estão sendo desenlaçados nesse instante que eu estou falando aqui. Ó, milhares, milhares, milhares. Quando não milhões mesmo, né? É, mas neste momento tem milhares de pessoas indo né? desenlaçando dos hospitais, de, da, da Inglaterra, de, da, 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 da ilha de Madagascar. Né? Da Pensilvânia, da Rússia e por aí vai. Mas raros viveram no monte da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito. Né? Ele fala que não conseguiram é, completar o que vieram fazer aqui. Muitos em luta pela concessão de títulos que lhes altem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. É, é estranha essa expressão, né? não chegaram a ser homens completos. E André falou que, que poucos que vêm de lugares como o nosso lar, lá lar de Fabiano, que vem de um lugar, de um hospital, de um nosocômio né? ao qual estavam filiados. E, e quando eles vêm desses hospitais, quando nós viemos desses lugares, nós temos um, um roteiro. E raros conseguem é, completar esse roteiro. Ah, é isso que ele fala não chegaram a ser homens completos não chegaram a cumprir sua tarefa completamente atravessaram o mar magno da humanidade em contínua experimentação atravessaram este este essa imensidão né essa vivência em contínua experimentação é, não chegaram a completar nada Muita vez, acomodaram-se com os vícios de toda sorte. Demoraram voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam em débita condição de eleitos da providência. E né? quando chegam do outro lado, né? eles deram ali um dinheirinho todo, todo, todo final de semana, né? para as igrejas, para os padres, para os pastores, né? deram um dízimo, fizeram caridade, é, trabalharam como médio, e aí eles se acham eleitos da providência, e quando chega do outro lado, eles querem a recompensa. Eles reclamam pela recompensa. Eles tanto brigaram aqui na Terra para ter. Né? Então a gente ficou cristalizado em tal suposição de eleitos da providência. Né? Quando, na realidade, aplicaram a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, né? não fizeram autoburilamento, não olharam para si mesmos, só olharam para fora, né? Quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, desciam, sem justificativa, que no túmulo, se eles encerrarem a memória, ou seja, os materialistas, na sua maior parte, acreditam que quando fizerem a passagem, eles simplesmente vão morrer, acabou. Encerrou a memória, encerrou tudo o que viveram, encerrou ali, no túmulo. E ser filiados a alguma escola religiosa, que é ao contrário, acredito que vão continuar, raros excetuados, contavam, levianos inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer? Onde albergar a estranha infinita caravana? Onde é, acolher, hospedar essa estranha infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversa? perante a suprema justiça, o africano e o inglês fluem dos mesmos direitos. O que nasceu lá em Madagascar, na ilha de Madagascar, né? os que nasceram aqui, no Acre, na nossa Santa Terra, provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar, como medir única como fazer uma avaliação única? Como fazer uma medição única em recipientes heterogêneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Seu dicionário divino escreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservasse se no cárcere escuro da negação? O selvagem que age os semelhantes ou flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo a metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança, infindável, tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito de morte? A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teólogos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício e se mera obra de arte humana cujo termo é a bolorenta pracidez dos museus. Exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada. Quer dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Glórias... Glórias... Ah. É... Iniperecíveis, eternas Vários companheiros de ideal Estranha a cooperação de André Que nos testa informações Sobre alguns setores Das esferas mais próximas Ao comum dos mortais Iludidos na teoria do menor esforço Inexistente nos círculos elevados Contavam com preeminência pessoal Sem nenhum testemunho de serviço E distantes do trabalho digno É um céu de gozos contemplativos Exuberante de conforto melífico. Prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos esp espetáculos cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade. Riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais conseguiremos entrar, sem indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada. Onde se adquirem dotes de e ordinárias, asas de cera. Somos filhos de Deus em crescimento. Seja nos campos de forças condensadas... É essa que nós estamos. Quais os da luta física? Né? Então estamos no, num campo de forças condensadas. O que, que vem a ser condensadas? Né? Densa. Tá? Significa isso: denso. Quais os da luta física? Seja nas esferas e energias sutis, né? Sutis e inversos de densos, de condensados. Tá bom? Quais as do plano superior? Os ascendentes que nos presidem os destinos. Né? Os... Os... Que sobem, né? Que... Os ascendentes, aqueles que sobem, que dirigem para a nascente, o ponto de origem. Ascendente seria ponto de origem. Então, o ponto de origem que nos presidem um os destino são de ordem evolutiva, pura e simples. Com, com infalível justiça a seguir-nos de perto. A claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens e anjos. A gente mesmo tem essa mania, né? Às vezes você sabe que a pessoa aqui viveu de uma maneira que tu até criticava, ou não gostava, ou achava que aquela pessoa não foi justa, que aquela pessoa não agiu corretamente. De repente a pessoa faz a passagem, gente, a pessoa vira um anjo as pessoas louvam aquela pessoa e aquela pessoa vira um anjo, né? A pessoa todo mundo acha que seus entes queridos foram pro paraíso, né? Os espiritistas acham que estão num lugar ótimo, né? Todo todo espírito que passa, né? Já ganhou seu lugarzinho, a sua casinha, sabe? Não é bem assim, não, querida. Vamos sair dessa ilusão, né? Cada criatura transporar essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito justiça, justo. Não, não, não fez a cama para deitar e quer deitar. Ou fez uma cama de pregos, tem que, ter, tem que virar um hindu, né? <risos> Porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Aliás, vai ser o título do próximo leitura do livro é, Reforma Íntima Sem, sem Martírio, né? Falar sobre isso. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escala sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios Todavia, aos crentes do favoritismo, Presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos. Vou ler de novo. Todavia, aos crentes do favoritismo. Vocês não fizeram nada. Penso que fizeram muito. Presos à teia de velhas ilusões. Ainda quando se apresentam com os mais respeitáveis títulos. Pastores, condutores... Médios, é, né? audientes, videntes, etc., as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a benção do Eterno, tanto para eles, Quanto para nós. É, exoramos, né? Suplicamos. Para todos, contudo, suplicamos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Isso foi escrito por Emmanuel, né? mentor de Chico Xavier, em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, no dia 25 de março de 1947. Nossa! Nossa! Vamos adentrar entrar aqui o capítulo 1, um, tá? Já de cara. Vamos ver como é que tá essa introdução aqui. Bom, é, no mundo maior, entre dois mundos, né? É o capítulo 1. Um. Entre dois mundos. Entre dois planos, na realidade, né? Entre duas dimensões, também você pode achar assim. Esplendia o luar. Revestindo os ângulos da paisagem da intensa luz. Maravilhosos cúmulos ao oeste, espraiados no horizonte. Semelhavam-se a castelos da espuma láctea. Sabe o que é cúmulos, né? Seriam é, nuvens brancas, tá? Redondadas. Sabe quando você olha para o céu e vê aquelas nuvens é, branquinhas, parecem algodão? Algodão? algodão doce <risos> não é? então isso são cúmulos semelhavam-se a castelos da espuma láctea perdidos no imenso azul confinando com a amplidão o quadro terrestre contrastava com o um doce encantamento do alto deixando entrever a vasta planície recamada de arvoredo em pesado verde escuro ao sul caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra Cirros, nuvens branquiçadas também, tá bom? Reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando a dor nos degases voaçante. Simbolizando a dor nos ligados de esvoaçantes. Evoquei nesse momento a juventude da humanidade encarnada, né? Ele pensou, né? Perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais, né? A proteger o um repouso do educandário terrestre. Educandário terrestre, ao qual ele está se referindo aqui, é a Terra, tá? Como um todo. Não é um local específico, tá bom? A solidão imponente do Prenilúnio, né? a solidão imponente da lua cheia. Prenilúnio, ele já havia usado esse termo anteriormente. né? Prenilúnio, lua cheia. Infundia-se quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia o meu pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno e ele criara os fundamentos sublimes de silêncio de paz em refrigério das almas encarnadas na crosta da Terra. O luminoso disco lunar, né, a lua, irradiava é, a princípio assim, maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos, iniciar essa evolução terrena em numerosas civilizações, haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareava o caminho dos seres primitivos. Conduzir os passos dos conquistadores, nortear a jornada dos santos. Testemunha impassível observava a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplar as incessantes renovações da geografia política do mundo. É, então aí Ander está bastante poético, né? Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes. Entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua solitária e é o Trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu minha meditação. Então ele estava ali, né, naquele, viajando na mente, né, nas suas Aí Calderaro vem interrompendo a meditação. <risos> o aviso fazíamos sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava sobretudo que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio abenegado irmão, né? abenegado é, conhecedor vamos dizer assim, do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se muito ao Ministério do Socorro Espiritual, com vastíssimo crédito em nosso plano, então, Eusébio tá. Renunciar a posições de realce E adiar as sublimes realizações Consagrando-se inteiramente Aos famintos de luz Superentendia prestigiosa Organização de assistência Em zona intermediária Ou seja, entre Um mundo e outro Dirigia, né? Superentendia, dirigia Entre um mundo e outro e ele poderia ter já estar tá em lugares, em patamares mais altos, né? mas ele preferiu ficar fazendo esse serviço. Nós temos aqui o caso do Bezerra de Menezes, né? que foi revelado que ele também fez a mesma coisa. Né? Ele não quis. Ele quis continuar por aqui trabalhando, nos ajudando. Então, ele botou aqui, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados pois ainda jungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos do, do campo físico. Então, ele estava lhe dando assistência né, em zona intermediária. Nessa zona intermediária estavam é, jovens encarnados, né, espíritos estudantes né, relativamente espiritualizados, uns ainda vivendo na carne e outros recém-libertos do corpo físico. A enorme instituição a que dedicava direção fulgurante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie. Indagações é dúvidas, né? perguntas, né? faziam pesquisas, busca. Tá? A requer, requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefesso Missionário, um defesso incansável. Missionário. Malgrado o constante acúmulo de serviços complexos, né? É... Malgrado, né? Apesar de, nesse caso aí, tá? Apesar do acúmulo... Constante de serviço complexo, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado. Discipulado. Sem recursos de elevação para vir ao encontro do seu verbo iluminado na sede superior. Não o conhecia pessoalmente. Calderado, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico. E a ele se referia com entusiasmo do subordinado, que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Então ele prestava serviço ativo na própria crosta aqui mesmo, né? especializara se na ciência de socorro espiritual, daquele que entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar de psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me, me seduzia. Muito bem. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual você fizer calderaro o eminente orientador. Eu não gosto muito dessa palavra adestramento, né? Não gosto muito, você gosta? Solicitei ingresso de caldeirar o eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem, e propondo se conduzir-me, Carinhosamente, encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos recursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me nos desejos. Era uma vez por semana, né? Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial, desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço das situações. Então, ele falou que eram continuidade substancial, não apresentavam continuidade substancial, porque eram, era tipo assim, ah vamos fazer isso aqui, ah, agora tem que fazer aquilo, não era uma coisa... É, Ali, é, pautada. outros campos de ação, fazia-se assim, imprescindível roteiro, ou seja, não tinha um roteiro. Previstas as condições e circunstâncias. No quadro de responsabilidade, porém, que eles estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, né? então, então o calderário né? se não me engano, é isso, né? Estava no serviço de flutuações. Né? Aonde era necessário, ele ia. Não traçava, a rigor, programas contra programas particularidade. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinasse os designos superiores. Então, ele estava à disposição. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes. Isso era a base, isso era necessário, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas. Assim como nós também, né? Você se propõe a um trabalho. É bom, né? Não que você vá precisar fazer aí um curso, né? entrar com a faculdade, <risos> etc. Mas é bom. Ele vai nos dar aqui as diretrizes com acendrado devotamento ao bem do próximo. Caldeiraro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Não lhe... Não lhe... Vou substituir essa palavra, deixa eu ver. Não lhe possuía o convívio desde muito tempo. Então, fazia muito tempo que André não, não conv, convivia com ele. abraçaram na véspera pela primeira vez. É, não lhe... Não, no caso, não foi André, né? É Calderaro e Eusébio. Não é isso? Um minuto de sintonia para que se estabelecesse... Ih! Bananei toda aqui, gente. Desculpa. Eu fui tirar uma palavra ali, toda hora ele repete essa mesma palavra. <risos> fui modificar aqui no Kindle e acabei me enrolando. Eu vou ler de novo aqui, essa parte aqui, tá? Caldeiraro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude e a inquebrantável serenidade revelava lhe a sabedoria. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçaram-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós a de intimidade. Embora ele reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro permutávamos impressões como velhos amigos. Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se a maneira de sentinelas adrede postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina. No recinto, iluminado de claridades inacessíveis, a faculdade receptiva do olhar humano. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, centenas, hein? Temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono, né? É que na, na, no espiritismo a gente chama de des, desdobramento. Né? E outros chamam de projeção astral. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com des, desvelo. Atendiam a todos né? com desvelo. Mostrando interesse afetivo, prazer de servir santa paciência. <risos> Gostei do santa paciência. É, reparei que muitos se mantinham de pé. Outros, contudo, se acomodavam, se acomodavam nas protuberâncias do solo alcatifado, como cobre, é, cobrir de relva macia, é, nas protuberâncias dos solos cobertos de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro, Calderaro avisou-me, na, na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, tá? não só da linha de mesa, mas de outras correntes, que se, de, se, que, que se candidata ao serviço de vanguarda. Oh. Exclamei, curioso. Não se trata por de assembleia. Assembleia. Hoje está ruim, hein? Cebolinha. Que agru, grupo Que grupo indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé. O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e as recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção, né, com as horas de conferência, para o máximo de aproveitamento. A hetero, heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos cada qual com sua opinião obrigaria a digressões difusas. Então, só pessoas da, da linha que estão buscando espiritualizar-se, né? saber sobre. É, digressões seria desvio de rumo de assunto, tá? Acarretando condenáveis desperdícios de oportunidade. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou. Temos aqui em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, tá? umbandistas, bom, e outros istas. Em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, ou seja, ainda iniciantes, né? Inapto é a mesma coisa que inepto, não hábil, inábil, tá bom? Aos grandes voos de conhecimento. Porra, é, no entanto... É, é, ainda que, apesar de nutrirem no, fervorosas aspirações de colaboração no plano divino, são companheiros de, elevação poten de elevado potencial de virtudes. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior por meio do esforço louvável, contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Treme ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias, que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o um recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebe-nos a influência inconscientemente, em seguida, porém, fortalece a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras por intermédio de recordações imprecisas. Então, isso vai ficando na memória quando ele acorda. Não vai lembrar de sonhos, às vezes ele nem lembra que esteve lá. Tá? Esse, essa palavra, o vitre, ela significa proposta, tá? Apresentando ideias, propostas, sugestões, tá bom? Então, fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores do nosso plano em tarefa de auxílio. Como ele mesmo ali, né? A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração estávamos no campo substancialmente terrestre, a atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me olhar na terra contornando de seu jardim em noite cálida, ou seja, eles estavam essas pessoas estavam desdobrada, mas eles estavam numa casa na no plano terrestre não estavam no astral eles as pessoas que desceram os espíritos né que que trabalham nessa obra, que desceram até a Terra, desdobraram essas pessoas é, que estão interessadas nesse trabalho esse, né, e levaram-nos ali para aquele local que está na Terra, aqui na Orbe, bom? que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação, aquele punhado de mortais sob os raios da Lua afigurou-se minha assembleia de privilegiados favorecidos por celestes números não existe favorecidos na realidade né? favorecido seria protegido né? não é bem isso milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vias sensações nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima então, quando você se propõe, por exemplo, a uma reforma íntima, a um autoconhecimento, e você tem isso no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, você tem esse interesse forte de se tornar uma pessoa melhor, de agora fazer diferente, de seguir daqui para frente, mais firme, mais consciente, mais dentro do caminho, procurando fazer o bem ao próximo e a si mesma, aí você é afiliado a um desses cursos E você mesmo vai procurar. Ou o seu mentor te coloca, né? te escreve, digamos assim. Convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime seja que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam no contato ao contato dos primeiros óbices, óbices no esforço iluminativo. Os primeiros in, empecilhos, né? Obstáculos. Óbices. Caldeiraro percebeu minhas silenciosas perquirições e acrescentou. Nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção de equilíbrio, do equilíbrio. Ninguém ali vai sair iluminado, sabe? Não tem isso, não é bem isso. É Você se propõe a fazer uma modificação interna. Há um autobulho burilinho. É isso aí. <risos> né? E aí, é, a espiritualidade amiga, o seu mentor, que seja só o seu mentor. Ele vê isso, né? Ele tá vendo. Ele tá me escutando agora, né? Ele tá aqui junto de mim. Ele vê seu interesse, ele vê na sua alma, ele não vê na sua palavra. Ele vê na sua alma, ele vê no seu coração, ele vê na sua mente. Você tem interesse em fazer diferente. E aí ele te, realmente ele te escreve nesses cursos. Aí você desdobra e vai para trabalhar no astral. Tá bom? Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. O edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nas próprias alicerces Compelindo imenso número de pessoas a é, imprevistas renovações. Isso lá naquele tempo, hein? Certo, não te surpreenderá se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, quem embate na paralisia do sentimento pericrita a razão. Quem embate na paralisia do sentimento embate ataque, choque, né? em que há ímpeto e ruído. Na paralisia do sentimento, periclita a razão. Periclita, cara, quanto tempo que periclitante. Quanto tempo que eu não ouço isso. É ruína, ameaça né, a razão. O progresso material atordoa a alma do homem, desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciados da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescimento. Mental. Isso de agora, cara, tipo 1940, sabe? Você imagina isso agora. Agora. E tem pessoas que já fizeram a passagem naquela época que estão nascendo hoje, né? Estão reencarnando hoje. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Cara, como é isso hoje, né? Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu frisando. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização... Há que planejar, atacar, por termo Para que o homem físico se converta em um homem espiritual. O milagre exige muita colaboração de nossa parte. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Obrigada. Lançou meu olhar significativo e concluiu. As asas sublimes da alma eterna. Não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Sofrer no sentido... É sacrifícios, né? Brunir é polir, tá? É lustrar. Nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusebio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o um missionário, ladeado por seis assessores, todos envoltos em alos de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude, é, senilidade né, da idade, belice, alguma coisa assim, com que, em geral, imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Bom, ele está ali com pessoas é, predispostas ao apostolado, né? O que, que é um apóstolo? Você sabe? Você vai falar, nossa, mas é muita coisa ser um apóstolo. Um apóstolo é um missionário, né? É isso. Bom, é simples. É um missionário. Das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-no sorridente, qual simples colega. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que ali, aqui, se entretiam. E ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores. Apenas o vento calmerguia a voz, Sussurrando algo de belo e é misterioso a folhagem Então esse fio de luz que os trabalhadores De nosso plano teciam ao redor Nas casas espiritualizadas As casas espíritas As reuniões espíritas Bem Conduzidas, bem preparadas Um ambiente bem preparado Tem esse fio de luz aqui ao redor Então, é preciso preparar. Mesmo quando tu vai fazer uma oração, uma meditação, é, não é tolice, não é clandice, não é besteira acender assim, um incenso. É um incenso assim, que a gente compra aí, eu não vejo muito. Eu prefiro deixar, por exemplo, um alecrim. Eu deixo ele secar e aí eu queimo, ele na, hora, eu, eu queimo na hora que vou fazer o meu trabalho espiritual, minha meditação para iluminar, né? eu tenho é, arruda, que eu vou asperjando com água né? no ambiente, entendeu? É, para poder. É, e faço, escuto é, hinos, né? rezos, seja hinos, também tu alguns hinos morm. E boto às vezes mais calmo, às vezes boto as músicas mais agitadas, depende muito. Mas é, crio aquela sonoridade dentro do ambiente, e só depois eu. Aí faço uma respiração, e só depois eu vou, quando eu me sinto segura, porque eu tô me sentindo já segura ali naquele ambiente, é que eu vou fazer a minha meditação, fazer meu rapel, qualquer coisa que eu valha, Né? É, então aí isto é importante, sabe? É, tem gente que fala, ah, é, é misticismo, né? é um exagero é coisas desse tipo não precisa fazer muita coisa não precisa correr e comprar incenso como eu falei pode comprar um alecrim deixar ele secar o mesmo ele ele verdinho também o cheiro é maravilhoso né então isso aí você vai criar esse ambiente né através do do, do ar né do ar né que esse incenso né purificar esse ar né você vai, é, pode acender uma vela porque e pedir a força do fogo para tirar dali tudo, transmutar a força daquele ambiente. Porque nós somos seres sensíveis ao ambiente. Então quem está naquele ambiente influencia na hora da sua meditação. Né? E fazer o rapé, para mim que faço, é um momento de meditação e muito importante. É um momento de reverência, é um momento que eu vou entrar em contato comigo mesmo, é um momento que eu vou entrar em contato com a minha fé. Né? Então, é importante. E quando você faz toda essa preparação ambiental, né? do ar, do fogo, da água, do ambiente, porque os quatro elementos estão presentes em tudo, né? aí você tem esse, esse prazer, né? essa de ter esse ambiente circulado por esse halo de luz, de maneira que não haja perturbação na hora da sua meditação. Seja ela com rapé ou sem rapé. <risos> né? Que também eu posso fazer meditação sem rapé. Não necessariamente que eu precise usar o rapé toda vez que eu vá meditar. Né? É, eu gosto. Né? É uma coisa que me, me ajuda bastante. Mas eu posso fazer também tranquilamente. E eu também vou fazer a conexão dependendo do quão intensa seja essa meditação tá bom? Quão é focada eu estiver nessa meditação ok? então vamos lá é... sentamos-nos toda a escuta enquanto o instrutor se mantinha de pé observando quase frente a frente eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza, quando eu falei que apóstolo era um missionário, eu não quis diminuir é, a altura, a abrangência do que é um né? tá bom? a responsabilidade a grandeza que há dentro de uma pessoa que consegue elevar-se né? e a responsabilidade imensa né? você carregar um título de apóstolo né? você trabalhar para elevar-se né? a um apostolado Coisa, não quis diminuir quando eu disse que ah, a aposta é só um missionário <risos> né? é, mas o trabalho do apóstolo é de um missionário tá bom? é de propagar o evangelho tá? de propagar as boas novas né? é isso que, que Jesus foi ensinando aos seus apóstolos né? propaguem, né? Quando, ele, quando ele se foi né? É, saiu da forma física Jesus, né, seus apóstolos propagaram os confins, né? tanto que até hoje né a gente ouve e tem religiões formadas, etc., 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 tudo que a gente viu, e toda a deturpação também que os outros seres humanos fizeram, de toda, tudo que ele deixou. né Observando-o quase frente a frente, eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa. Do rosto imperturbável, a bondade a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia, Inexcedível. A túnica ampla de tom verde claro emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade fundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidar e a quietude no ambiente elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos. Mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas. Esperando confiantes em tua misericórdia, de nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma unidos, no entanto, ao teu amor. Somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos do semente ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa a semente de sabedoria que os teus mensageiros espargiram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a floração de nossas sementeiras Todavia, sem tua bênção, o senhor, o suor, elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Fim da comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura uma claridade diferente caía sobre nós. Em cristalinos, partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados, estáticos, para o instrutor, ao redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, si. mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, Agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então é isso, minha gente. Ai, meu Deus. Como é maravilhoso né receber esse pão diário. Dai-nos hoje, dai-nos o pão de cada dia, né? Dai-nos o pão de cada dia. é quando você quando você ouve essa oração ou se você faz essa oração, que você pensa com isso, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Eu vou fazer uma oração conforme eu gosto de fazer essa oração. Porque é uma oração com um poder, né? Eu costumo dizer que Jesus deixou várias egrégoras na Terra, né? A egrégora da paz, a egrégora do amor, a egrégora da cura, a egrégora do, da comunicação com o alto. Né? Eu não preciso de intermediários, digamos assim, para fazer essa comunicação, para acessar a fonte divina. Né? Porque aí, quer dizer, se você... É como a internet, né? antigamente, precisava de um cabo, né? fazer essa esse intermeio né eu sou um médio que faço um inter, eu, eu como médio eu intermediei os dois mundos né mas e, eu não preciso de usar outro meio né outra outra pessoa que seja para me comunicar com o ser superior que me criou eu posso fazer isso diretamente porque senão fica uma pode ficar uma linha cruzada isso que eu estou tentando lembrar, né uma linha cruzada, entendeu? Eu vou usar, então eu posso fazer essa ligação direta através da prece, da meditação. A prece nada mais é do que um momento de meditação, você não precisa ter palavras é, já ditas, já pronunciadas. Né? A prece é um momento em que você se entrega completamente à espiritualidade, as energias que chegam, as energias do ambiente. Por isso é importante você preparar esse ambiente onde você está inserido, né? para que não haja influências negativas. Então, é, a fé que você demonstra através dessa entrega, né? você não precisa de pessoas para orar por você, para você. Né? Lógico que alguém pensar, poxa, eu vou fazer uma oração pela minha mãe, pela minha avó, né? Eu vou fazer uma oração pela minha irmã. É bom, é bom, é bom, é bom, é ótimo. Ótimo, eu gosto muito. É bom a pessoa orar por mim, porque vai fortalecer, orar para fortalecer a fé daquela pessoa, orar para que aquela pessoa consiga andar o seu caminhar firme, né? Para o equilíbrio daquela pessoa. É. então não, sim, pode fazer oração por outras pessoas isso é, é que seja feito com amor, com fé com caridade de uma pessoa que está doente nela né? não está conseguindo fazer oração por si, por exemplo, né? ela está ali doente às vezes ela pode estar até revoltada por aquela doença não está aceitando aquela situação, é uma situação difícil estar doente é uma coisa extremamente desagradável, difícil sofredora, dependendo do grau então, tu vai orar por aquela pessoa, aquela pessoa não está em condições. Então, tudo bem. tá tranquilo. Tá? Não estou falando que você não ore por outras pessoas ou que outras pessoas não orem por você. Né? Eu só estou falando que você não precisa de apelar para pastores e etc. para poder fazer por você o que você mesmo pode. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, muito bem. É, é isso, né? Então, nessa oração do Pai Nosso, por exemplo, tem essa frase, né? O pão nosso de cada dia, né? Então, para mim, o meu pão de cada dia são essas leituras. Né? São essas leituras que alimentam a minha alma, alimentam o meu espírito, alimentam o meu coração e me enchem de alegria, de emoção, né? As leituras do, do, do livro... É é forma íntima, sem martírio, tem mexido bastante comigo, né? Você que tem a oportunidade de escutar. Nossa, essa última leitura, então, caraca, mas eu acabei a leitura me sentindo tão feliz, tão grata. Foi uma coisa maravilhosa a última leitura desse livro. Né? Então, isso é meu alimento diário. Né? Isso me dá sustentação. Mais do que comer aquele doce gostoso, comer aquele bolo, comer aquele pão, ou sei lá o que que a gente gosta de comer, que comer é bom. <risos> Mas esse sustento vem da fé, vem... Para mim vem dessa leitura, vem desse momento de meditação, que eu faço diariamente antes de começar o meu dia. Meu dia começa dessa forma, <risos> antes de começar meu dia. Meu dia começa dessa forma. Né? E isso está sendo muito bom, muito, muito, muito bom. Bom, é isso, gente, então. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.